0: Wer
1: auch immer zurückkommt, muss der Welt erzählen, was wir gesehen haben und an die Namen erinnern. An die Namen von denen, die ermordet wurden. Hier habt ihr gerade Kunrad Roth gehört. Die Stimme ist mir mittlerweile sehr, sehr vertraut, denn das Interview, auf dem diese Folge heute basiert, dauert ungefähr vier Stunden und auch das KZ-Außenlager müller spielt eine sehr wichtige Rolle in diesen vier Stunden. Aber natürlich noch eine wichtigere Rolle spielen die Namen von den Männern, den niederländischen Juden, die ihn begleitet haben und die nicht überlebt haben. Denn mit 340 von ihnen wurde er 1942, da war er gerade 24 Jahre alt, in ein Zwangsarbeiterlager verschleppt und nur vier kehrten zurück. Vier von 340. Und im Interview erinnert er dann auch an die Namen der Opfer.
0: Ja, Kreisberg, Diaz, Louis mit David Wolf, Lucie Piller, Walter Keus, Nico Reitschmann, Gerias.
1: Wie gesagt, das Kon Interview, das ich heute vorstelle, ist ziemlich lang und ja, ich möchte verstärkt auch auf das KZ-Außenlager Mülldorf-Hart in seinen Erzählungen eingehen, ohne dass wir die Länge der Folge vielleicht komplett sprengen. Denn was besonders ist, in den meisten Erzählungen kommt Mülldorf ja nur sehr kurz vor. Bei Konrad Roth ist das etwas anders und entsprechend spulen wir mal etwas vor. Auch wenn das heißt, dass ich ein paar Perlen weglassen muss, zum Beispiel wie Kunrad Roth schon sehr früh darüber spricht, dass sie Hitler komplett unterschätzt haben, weil sie aber auch dachten, wer wird sich denn diesem Idioten anschließen?
0: Oder spannend
1: auch, dass er mitten im Interview kurz nach dem Tapewechsel vom Englischen ins Niederländische switcht. Hier hört er den Beginn von Tape 2 von 9.
0: What happened at that time with you? Um, so was ich sage, ich hatte einen hele goeie Job. I'm sorry, remember we're speaking English. I'm sorry, start over again? Yes. Okay.
1: Tape 4. Hier beginnt er von Annaberg zu erzählen, ein Zwangsarbeiterlager im heutigen Polen. Dort war er 1942 nur eine Woche, merkte aber zum ersten Mal, was es bedeutete, in einem KZ zu sein. Nämlich vor allem brutale und willkürliche Gewalt. Von Annaberg ging es dann nach Gleiwitz, ein Außenlager von Auschwitz, und dort musste er in Zwangsarbeit eine Fabrik bauen. Und er sagt, bei der Arbeit musste er so viel Ruß einatmen, dass noch Jahre nach dem Krieg schwarze Farbe aus seinem Körper rauskam. Aber über ein Ereignis aus dieser Zeit möchte ich nicht so schnell hinweggehen. Das ist seine Begegnung mit einem Bekannten aus seiner Heimat in den Niederlanden. Denn in Gleiwitz trifft er Nico Reichsmann.
0: The man who called that to me was Nico Reichsmann, and that was the beginning of our relationship that lasted till the far far end. Nico and me became one man.
1: One man. Er hört schon, wie er bei diesem Satz schluckt: Wir wurden eins. Der Beginn einer Freundschaft, die in seiner Erzählung unfassbar wichtig ist, sogar bis Mühldorf reicht und bis zu der Ankunft im KZ-Außenlager Mühler verharrt, werden nach der Begegnung noch zwei Jahre vergehen. Er sagt, dass die Juden und Jüdinnen generell ganz unten in der Lagerhierarchie standen, aber noch weiter unten waren die niederländischen Juden und Jüdinnen.
0: But the Jews were on the bottom, always. And from the bottom on the bottom, the Dutch Jews.
1: Und gerade deswegen entsteht unter den niederländischen Juden eine extrem enge Verbindung. Und so saßen sie ziemlich abgeschottet von den anderen zusammen und haben sich dann schon in ihrer Haftzeit damit beschäftigt, wie wird das mal sein, wenn alles vorbei ist und wie können wir von unserer Geschichte erzählen und wer wird das überhaupt glauben? Und ich fand das extrem traurig und auch schockierend, dass sie schon während ihrer Erlebnisse, als es noch gar nicht irgendwie klar war, dass das irgendwann mal als Holocaust in die Geschichte eingehen wird, dass sie da schon Bedenken hatten, ob ihnen jemand überhaupt zuhören wird und noch mehr, ob ihnen jemand glauben wird. Das ist doch unglaublich, oder?
0: On
1: Für mich ist die Erzählung von Kunrad Roth auch deswegen sehr eindringlich weil er auf eine sehr intensive Art und Weise über den Transport von Gleiwitz nach Mühldorf spricht. Man tendiert so ein bisschen dazu, so einen Transport einfach abzuhandeln mit den Worten Gleiwitz, Auschwitz, Sachsenhausen, Flossenbürg, Natzweiler, Mühldorf. Denn das waren tatsächlich seine Stationen. Aber hinter jeder Station und vor allem hinter jedem Weg zwischen den Stationen steckt so unfassbar viel Leid, und Leid muss ich sagen, dass ich noch nie so deutlich geschildert gehört habe, wie im Interview mit Kunrad Roth. Und deshalb möchte ich an der Stelle noch mal intensiver auf die Zeit eingehen. Januar 1945, also eigentlich schon kurz vor Kriegsende. The Russians were so close, also die Russen waren schon so nahe, sagt er. Am Januar 1945 befreiten sie ja auch Auschwitz. Und auch in Gleiwitz wurden die Häftlinge auf Züge geladen, und dann erstmal in Richtung Auschwitz verschleppt, ungefähr so 60 Kilometer von Gleiwitz entfernt. Und als der Zug in Auschwitz hält, entsteht eine Massenpanik. Denn Auschwitz, dieser Ort, ist den Menschen im Transport mittlerweile ein Begriff. Ein Begriff für Tod und Vernichtung. Und Kunrad Roth beschreibt dann die Nacht der Ankunft in Auschwitz, als die Züge vor den Toren von Auschwitz stehen. Es ist Winter, der Boden so eisig, dass sich der Mond und die Sterne auf der Fläche spiegeln. Und er sagt auch, die Gesichter der Menschen waren wie glasiert, Schnodder, Schmutz und Spucke, wie eine gefrorene Schicht auf der Haut. Und die Menschen im Zug versuchen, aus dem Transport zu klettern und zu fliehen, werden dabei aber von der SS sofort erschossen. Die Häftlinge, die es schaffen, aus dem Zug zu springen oder angeschossen werden, flehen die Bewacher dann an, erschieß mich, erschieß mich bitte. Und die SS erschießt die Menschen auch, aber so, dass sie nicht sofort sterben, sondern dass sie auf dem Boden liegen, sich nicht mehr bewegen können und dort schließlich erfrieren. Und ein Bild, von dem Kunrad Roth noch Jahre nach dem Krieg träumt, ist ein geschwächter Häftling. Auch er fleht die SS an, bitte erschießt mich. Und DSS sagt, ja klar, können wir machen, aber erst musst du für uns tanzen und singen. Und genau das tut er und er singt ein jüdisches Glaubensbekenntnis, so laut er kann. Die Häftlinge in den Wagen
0: singen mit. And I, and I dream about it always. In front of our car was a, a little bitty fella and he was just a carcass and he had barely clothes on and he slid it up and down begging the guards, please shoot me, shoot me. And the guards laughed at him and they just put their attention to somewhere else and he begged them again and again please shoot and he fell on his knees and I said well you sing and dance or else we will shoot you we do you that favor and he stood up and he slid the button. That, that that must be his dancing and then he, he sung Shema Yisroel I don't know, you know, I know and he had to do it over again and the Jews aboard of the freight cars hear it and we, we sung with him und er hat uns gesagt, dass wir in the Cars würden. Und dann ihn.
1: Wirklich dieses Bild, wie der Waggon vor Auschwitz steht: Schüsse, Schreie, Flehen und dann dieses jüdische Glaubensbekenntnis dazwischen. Ich glaube, in jedem Hollywood-Film würde man sagen: ja, Das ist eine übertriebene Darstellung, lass mal nicht machen. Der erste Transport von Gleiwitz dauert neun Tage und er sagt, Menschen starben auf dem Transport, erfroren, im Stehen. Immer wieder müssen sie Leichen aus dem Transportwagen werfen und viele waren aber gar nicht tot, waren einfach nur steif gefroren, schwarz-blaue Gestalten mit geschwollenen Köpfen und Beinen. Und auch von seinen Freunden und Bekannten überleben viele den Transport nicht, ihr habt die Namen zu Beginn ihr gehört. Für mich war diese Schilderung des Transports wirklich eine der beeindruckendsten und erschreckendsten Erzählungen überhaupt. Und ich habe auch überlegt, wie viel davon möchte ich überhaupt in dieser Folge aufnehmen, weil ich möchte auf keinen Fall hier zu viele Horrordarstellungen thematisieren. Ist wichtig, um zu zeigen, wie brutal das war, wie sehr die Erinnerung daran Menschen noch Jahrzehnte nach dem Krieg belastet hat. Aber ich möchte eben nicht, dass man ihn nur weinend von seinen toten Freunden erzählend in Erinnerung hat, weil das wird seiner Geschichte und aus seiner Person absolut nicht gerecht. Nach neun Tagen kommen sie im KZ Sachsenhausen an, das kann sie aber nicht aufnehmen. Es geht weiter nach Ravensbrück und dann nach Oranienburg, nach Flossenburg, die City of Hamlet, sagt Konrad Roth. Dort verbringen sie noch vier Wochen, wir nähern uns also dem Ende des Kriegs. Dann Transport, Marsch in das Lager Leonberg, dann in die Kaufring-Area, Tape 6 von 9. Immer mehr seiner Freunde sterben und auch er ist am Ende seiner Kräfte kann nicht mehr. Nico und er müssen sich stützen.
0: Kein
1: Lager kann den Transport annehmen. Und so erreichen sie ihren letzten Stopp, ihr letztes Lager. In einem Lastwagen kommen sie im KZ-Außenlager Mülldorfer an. Und
0: das war der Airfield of Müldorf.
1: Es ist so krass, weil wir befinden uns ja wirklich Ende April 1945, also die letzten Tage des Krieges. Nico und Konrad haben es also fast geschafft, aber ihr habt es vielleicht schon rausgehört, nur einer der beiden wird überleben. Denn zu Beginn des Interviews hat er ja die Namen aufgezählt von den Männern, die nicht überlebt haben. Und leider musste er dabei auch einen Namen aufzählen.
0: Nico Reichmann.
1: Denn in Mühldorf kommt es zu einem Luftangriff der Alliierten. Ein paar Baracken des Lagers brennen und er sagt, sie freuen sich noch. Doch ein Flugzeug kommt dann zurück in einer geraden Linie, trifft den Lastwagen, in dem sie gerade in Mühldorf angekommen sind. Der Truck geht in Flammen auf und Nico stirbt. Am 25. April 1945,
0: keine zwei Wochen vor Kriegsende.
1: Gunrad Roth scheint der Tod von Nico die letzten Lebenswillen genommen zu haben. Obwohl sie nur wenige Tage vor Kriegsende in Mühldorf ankommen, sollen sie noch Zwangsarbeit an der Hauptbaustelle leisten. Ihr erinnert euch vielleicht von anderen Folgen, dort sollten sie eine unterirdische Flugzeugfabrik bauen und in der Arbeit unter anderem 50 Kilo schwere Zementsäcke schleppen. Aber Kunrad droht, weigert sich und jemand droht ihn deshalb zu erschießen, aber er sagt, erschieß mich doch, ist mir egal.
0: So the camp commander took out his gun and held it to my head. He said, you don't want to work.
1: Statt Zement zu schleppen, werden er und Maupi, ein, ein Freund aus Holland, der noch überlebt hat, eingeteilt, die Finnenzelte im Waldlager Weiß zu streichen. Diese Finnenzelte, das waren so Hütten aus Sperrholzplatten, äh, denen die Häftlinge im Sommer leben mussten. Und jetzt mussten die beiden die Weiß streichen, und warum ist absolut irre. Kunrad Roth sagt, weil damit die heranrückenden Amerikaner denken sollten dass es hier ein Krankenhaus gab, also eine, eine Verpflegung der Kranken und Schwachen gewährleistet war. Und das sollte quasi die Bedingungen des Lagers nach außen hin beschönigen. Nochmal zur Erinnerung, alles, was ich jetzt erzähle, spielt sich innerhalb von drei Tagen ab. Also Ankunft im Lager, Nico stirbt, die beiden werden zur Zwangsarbeit eingeteilt und dann verlässt die SS das Lager. Und obwohl das ja eigentlich ein Symbol sein müsste, wie nah sie der Befreiung sind, sagt Konrad Roth, das war für ihn der Moment, wo er einfach nicht mehr konnte. Kunrad Roth erinnert sich, dass dann sein Freund Maupi zu ihm in die Hütte kam und erzählt, aufwachen, die Amerikaner sind da. Sie haben die Ketten des Lagers aufgebrochen. Und Kunrad Roth hört draußen Häftlinge schreien, Amerikanski, Amerikanski. Aber er bleibt liegen. Im Dunkeln, in diesem stinkenden Loch, wie er sagt. Hört dann, wie sein Freund die Tür langsam öffnet, auf Englisch mit jemandem spricht und sagt, bitte sag Kunrat, dass der Krieg vorbei ist, dass er frei
0: ist.
1: Ein amerikanischer Soldat kommt rein, zieht ihn an seinem Kragen hoch und hält ihm im Arm.
0: Soldier in Soldier. Soldier Komm,
1: An dieses Bild werde ich das nächste Mal denken, wenn ich im ehemaligen Waldlager stehe. Da sieht man ja noch so die Mulden im Waldboden, wo einmal die Erdhütten waren, in denen Kunrad Roth lag am Breaking Point. Wo er dann stand, dreckig, so dreckig, dass er sich schämte, sagt er, in den Armen des vollbewaffneten amerikanischen Soldaten, der ihn immer wieder sagte: Du bist frei.
0: And he held me in Arm,
1: Tatsächlich konnte er übrigens diesen Soldaten später ausfindig machen und sich auch bedanken. Und auch in dem Interview bedankt er sich dann, äh, wendet sich direkt ab von der Interviewerin zur Kamera und sagt danke an das Kommando, das ihn und seine letzten überlebenden Freunde befreit hat.
0: Und wenn ihr nicht mindert, wenn ich auf der Kamera ich möchte ich all diese Details, alive oder nicht alive, für was sie für uns getan haben. Sie haben mir mehr als 50 Jahre mein Leben zurück.
1: Zwei Tage bleiben die Holländer noch im Lager, plündern die SS-Baracke, tauschen Schuhe, Wolle, Kleidung, die sie dort finden, bei Bauern in der Gegend ein. Bis Ende Mai bleiben sie bei einem deutschen Bauern auf dem Hof und eines Tages gibt sich dann spontan die Chance, dass sie zurückfahren können in die Niederlanden. Fünf Tage brauchen sie mit dem Zug von Deutschland zurück und als sie in Amsterdam ankamen, weinen sie alle. Wie muss es sich anfühlen, nach so vielen Jahren in seine Heimatstadt zurückzukehren? Alles hat sich verändert, seine gesamte Familie wurde ermordet, Mutter, fünf Brüder, eine Schwester. Und auch seine Wohnung und die Besitztümer von ihm und seiner Familie bekommt er nicht zurück, weil er nicht beweisen kann, dass es das alles mal ihm und seiner Familie gehörte. Und dann, nach drei Jahren, sieht er endlich seine Frau wieder, die die ganze Zeit überdachte, sie wäre Witwe und er wäre ermordet worden. Und dann steht er in einem Zimmer und sie kommt die Treppe hoch.
0: That's my story. Das Paar wandert 1960
1: nach Amerika aus. Und kurze Zeit nachdem ihr Haus dort fertig renoviert ist, stirbt Bab, seine Frau. Er möchte dann eigentlich wieder weggehen, zurück in die Niederlanden, bleibt aber, weil seine Tochter zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt, eine gute Schule besucht. Und auch, weil seine Frau jetzt in Amerika begraben liegt. Er arbeitet als Schneider, heiratet wieder, bekommt noch eine Tochter und hält 1963 seinen ersten Vortrag. Seinen ersten von vielen in der sogenannten Longview Area in Texas, an vielen Schulen und anderen Einrichtungen. Das Interview, was ihr heute gehört habt, fand im Jahr 1996 statt. Da war er gerade 79 Jahre alt und 2011 ist er dann gestorben, im Alter von 94 Und in dem Interview wird er gefragt, werden sie jemals aufhören, darüber zu sprechen, was ihnen passiert ist? Und er sagt, nein, denn das habe ich den Männern im Lager versprochen.
0: Und
1: weil Kunrad Roth jetzt nicht mehr darüber sprechen kann, sein Versprechen einfach nicht weiter einhalten kann, müssen wir das eben tun.